Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En este estudio vamos a hacer algo nuevo. Estamos iniciando el capítulo 24 de Mateo, y en este capítulo 24, el Mesías empieza a hablar sobre los tiempos finales, los últimos días. Y debemos entender que eso es algo que tiene gran importancia. Verás, los tiempos finales nos hablan sobre una transición. Una transición desde este mundo, como lo hemos venido viendo, hacia algo diferente. Y me refiero al establecimiento del reino de Dios. Este reino debería ser lo más importante para ti. ¿Recuerdas lo que el Mesías hizo la noche antes de ser crucificado? Reunió a sus discípulos e instituyó algo. Tomó la copa luego de la cena. Tradicionalmente ella es conocida como la copa de la redención. Y dijo, esta copa, Es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Nos habla de un pacto de redención. Sabemos que Él hizo eso la noche antes de la Pascua. Sabemos que la Pascua nos habla de redención, pero esa primera Pascua que tuvo lugar hace 3.500 años fue una Pascua física. Simplemente fue un ejemplo de algo mucho más grande que ocurriría luego, y es exactamente de lo que él estaba hablando, de cómo él entregaría su vida como el verdadero Cordero de la Pascua, y a través de la sangre, no de la sangre de un Cordero cualquiera, sino del Cordero de Dios, del mismísimo Hijo de Dios. Y esta sangre aseguraría para nosotros no sólo la redención en un sentido físico, sino una redención eterna, Una redención que tiene implicaciones de reino. Cuando hablamos sobre los últimos días, los tiempos finales, hablamos sobre una transición fuera de este mundo, con todo su dolor, sufrimiento, enfermedades, la muerte, todos los problemas, hacia el mismísimo reino de Dios, donde la justicia y la paz de Dios donde sus bendiciones y sus promesas serán disfrutadas por todos los que experimentemos su salvación, la salvación y la redención que vienen por medio de la sangre del Cordero de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Mencioné que este capítulo tiene gran importancia y específicamente tiene relevancia para los tiempos finales. Pero debes tener mucho cuidado de no ser como ciertas personas. Ellos escuchan ese tema, los últimos días, los tiempos finales, 
y no están muy interesados. Ellos piensan, bueno, yo ya soy un creyente y estaré en el reino de Dios. Al final, todo saldrá bien. Así que, ¿qué importancia tiene? Estas cosas son confusas. No me gusta escuchar sobre ellas. Me estresan mucho. Prefiero no enfocarme en eso. Esa es una manera muy insensata y desobediente de pensar. ¿Por qué? Porque en medio de estos tiempos difíciles que se acercan cada vez más, somos llamados a dar testimonio. Somos llamados a vivir obedientemente de una forma que manifieste nuestra fe. En estos tiempos difíciles que se aproximan, debemos ser luz, darle revelación a otros, mostrarles la verdad, dejarles ver que aquel que está en nosotros es diferente a aquel que está en el mundo, y ser una fuente de luz para que otros puedan conocer la verdad y experimentar esa misma salvación, esa misma redención eterna. Así que, los tiempos finales, si estás listo, si has orado para estar listo, pueden ser uno de los tiempos más grandiosos para ministrar, para impactar a otros con la verdad de Dios, de modo que ellos también puedan recibir las promesas de Dios. No ignores las enseñanzas bíblicas, la revelación profética con respecto a los últimos días, los tiempos finales, Mira de nuevo el capítulo 24. Vamos a ver que este capítulo es llamado por muchos el discurso de los olivos. Se llama de los olivos porque veremos que la mayoría de lo que ocurre en el capítulo 24 tiene que ver con el Mesías estando justo allí, en el monte de los olivos. ¿Y qué está haciendo? Está enseñando, está dando revelación. Por lo tanto, ya que esto tuvo lugar en el Monte de los Olivos, y él estaba enseñando, es llamado el Discurso de los Olivos. Y lo que dice tiene gran relevancia, en mi opinión, para nuestra generación. Veremos señales e indicadores proféticos de que nos estamos moviendo rápidamente hacia este tiempo de transición. Y debemos ser personas que entiendan que este tiempo de transición es importante para Dios, y lo que es importante para Dios debería ser importante para ti. He mencionado que el Mesías, la noche antes de ser traicionado y luego crucificado, reunió a sus discípulos y tomó la copa, esa copa de redención, la tercera copa luego de la cena. Y luego de beberla, dijo algo. Dijo, no probaré el fruto de la viña, es decir, esa bebida, ese vino, hasta que lo beba nuevamente, dice él, en el reino de Dios. Bíblicamente, el vino es sinónimo de gozo, un gran gozo. El vino acompañaba las celebraciones, y a lo que él se refiere es a ese gran banquete el banquete de las bodas del Cordero, el cual ahora mismo él está esperando hasta que ese acontecimiento suceda, un evento de reino que, repito, será un tiempo de gran gozo, de gran alegría. Él está esperando, ese tiempo es importante, 
Por lo tanto, si tú tienes la mente del Mesías, si ves las cosas desde su punto de vista, desde su perspectiva, entonces querrás saber sobre el reino de Dios y sobre esos eventos que sucederán. Debemos conocer cuáles son, para que puedas actuar con fe y fidelidad y puedas hacer lo que a Él le complace, de manera que cuando nos presentemos ante Él, se sienta complacido contigo y conmigo porque tuvimos la actitud correcta en medio de esta transición. Ese es nuestro llamado ahora. Por esta razón es que el Mesías nos dará esta revelación. Antes de ver el versículo 1 del capítulo 24, debemos recordar con lo que concluimos la semana pasada, cuando leíamos sobre el Mesías. Él observaba la ciudad de Jerusalén y tuvo una profunda tristeza en su corazón. Él gemía por la condición espiritual de Jerusalén. ¿Y qué decía? Decía, Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise juntar a tus hijos. Y Él hará eso. Esta es una promesa profética de Dios. Pero, ¿qué significa juntar a tus hijos? Significa que Él traerá al pueblo de vuelta a la tierra. ¿Y sabes qué? Él ya lo está haciendo. Ese cambio está sucediendo. Pero recuerda lo que dijo, lo que estudiamos. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto deseaba reunir a tus hijos como una gallina madre reúne a sus pollitos? Pero tú no quisiste. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de Israel, con respecto a Yeshua, existía un espíritu de rebelión y sucedería algo que traería un cambio porque él dice yo no vendré y esto se refiere a su regreso de vuelta a israel para establecer su reino él le está hablando única y específicamente al pueblo judío él dice yo no vendré de nuevo hasta que ustedes digan y allí cita el salvo 118 donde dice Baruch Hashem Adonai. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y ese es un llamado al Mesías, una invitación para que Él venga. Ellos no estaban interesados en Él en aquel tiempo, pero en los últimos días, al final de los tiempos, hacia el final de la semana 70 de Daniel, Israel clamará esas palabras. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué generará este cambio? Muy sencillo. Será lo que revela Jeremías en Jeremías capítulo 30, donde dice que habrá un tiempo de problemas, de tribulación para Jacob, para el pueblo judío. Y será ese tiempo tan difícil, y por cierto, profética y bíblicamente y me entristece decir esto este será el peor tiempo de persecución en la historia como dice daniel en daniel capítulo 12 el peor tiempo de persecución desde que israel existe como nación aún peor si pudiéramos imaginarlo aunque no quisiéramos aún peor que el holocausto Y por lo tanto, debemos entender lo que ocurrirá 
para que podamos compartir este mensaje como Pablo ordena en Romanos capítulo 1, a los judíos primero, y también a los griegos, es decir, a los no judíos o a los gentiles. Pablo nos dice que si deseamos ser bíblicamente correctos, debemos dar énfasis a compartir el Evangelio primero al pueblo judío, con el fin de que, a través de la fe, esa misma fe que ojalá tú también tengas, que esa fe los saque de este mundo antes del tiempo de la tribulación de Jacob, que ellos puedan evitar ese tiempo de gran sufrimiento. Pero al final sabemos algo. Sabemos que al final, el Mesías será fiel para traer el reino de Dios. ¿Cuáles son esos eventos que deben ocurrir para que el reino sea establecido? De eso es exactamente de lo que hablaremos hoy en nuestro estudio. Empecemos, Mateo 24, verso 1. Y Yeshua salió. Él partió del templo. Entonces, él estaba dentro del templo y salió de allí, y noten lo que dice. Y sus discípulos vinieron delante. La implicación es que vinieron delante de él para mostrarle los edificios del templo. Yo resaltaría o subrayaría esa última frase que dice, los edificios del templo. No solo estamos hablando del templo, sino también de edificios adicionales. ¿Y a cuáles edificios nos referimos? Yeshua, sin duda alguna, estaba hablando sobre otros edificios en el monte del templo, no solamente del lugar donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo, lo que usualmente conocemos como el templo y sus atrios, sino todo el monte del templo, donde estaba el Sanedrín. Y el Sanedrín, junto con las demás estructuras del templo, dice aquí que los discípulos señalaban estas estructuras y eran hermosas. Se trataba de un conjunto de edificaciones realmente hermosas. Y noten la respuesta del Mesías. Miren ahora el verso 2. Pero, pero en contraste con lo que ellos señalaban, quizás también con lo que pensaban, Yeshua les dijo, ¿no ven ustedes todos estos, todos estos edificios? ¿Y de qué material estaban hechos? De piedra. Por lo tanto, dice, ¿no ven ustedes todo eso? De cierto les digo a ustedes, y utiliza dos palabras, dos palabras diferentes que significan no. Y esto lo hace para enfatizar. Él dice, de cierto les digo que ni una piedra, ni una sola, esa es la implicación del doble negativo, ni una piedra sobre otra piedra quedará que no sea, y utiliza el doble negativo para enfatizarlo, que no sea derribada. ¿Qué está haciendo Yeshua en este verso? Está profetizando. Le está diciendo a sus discípulos, ¿ven ustedes estos hermosos edificios? Estos edificios que tomó 40 años construir hasta que todo estuvo en su lugar, pero él está profetizando que todos ellos serán derribados. Ni una piedra 
quedará sobre otra. ¿Qué está profetizando? Él está profetizando con respecto a la destrucción del segundo templo, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Así que esta es una clave hermenéutica muy importante. La hermenéutica es el conjunto de reglas para interpretar la Biblia adecuadamente. Debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de que Yeshua estuviese hablando sobre este evento que ocurrió 40 años después, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el inicio de esa guerra en contra del pueblo judío por parte de los romanos que condujo al más largo y al más amargo de los exilios del pueblo judío? ¿Qué decía él? Este es el mensaje. De la misma manera como Yeshua estuvo ciento por ciento en lo cierto, así como su profecía fue cumplida exactamente tal como la predijo, la razón por la que todo esto es importante es que en unos minutos él empezará a hablar, en efecto, sobre los últimos días, los tiempos finales. Existe una falsa enseñanza circulando hoy que dice que De lo que Yeshua hablaba en Mateo 24, se trata de eventos pasados, pero eso es falso. Esto no es lo que podemos concluir y lo veremos cuando lo estudiamos en este capítulo. No puedes concluir eso. Él solamente alude brevemente, justo en este verso, sobre lo que ocurrió hace unos 1900 años atrás, en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén y del templo. Y lo que está diciendo es esto. De la misma forma como estaré en lo correcto, y lo estuvo, sobre que ni una piedra quedaría sobre otra piedra, que no fuese derribada. Y por cierto, tú puedes venir a Jerusalén hoy, y puedes ir a lo que es llamado las excavaciones del sur, en Jerusalén, el centro Davidson, Y allí puedes ver todavía las piedras que estaban sobre el monte del templo y cómo ellas fueron derribadas. Tú puedes verlas aún hoy en día. Él estaba en lo cierto. Describió con precisión lo que ocurriría 40 años después. Y todo esto era para darnos una clave hermenéutica, que lo que luego dirá sobre los últimos días sería igualmente correcto, perfectamente preciso. Así será lo que hablará con respecto a los últimos días. Esa es la implicación de lo que habla en el verso 2. Ahora pasemos al verso 3. En el verso 3 hay un cambio de ubicación. Y eso nos indica, siempre que veamos un cambio de ubicación, también habrá un cambio en el tema, en el énfasis de lo que se hablará. Y noten lo que leemos en el versículo 3. Pero, sentándose, este es Yeshua, sentándose sobre el monte de los olivos, recordemos que estamos hablando del discurso de los olivos, ocurre en el monte de los olivos, y eso nos da una clave contextual, porque el monte de los olivos, bíblica y proféticamente, está relacionado con los tiempos finales. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, Leemos sobre cómo, al final de esos últimos siete años, 
el Mesías regresará. Él traerá el último soplo de la ira de Dios sobre este mundo, cuando Él, y no te lo pierdas, cuando libere al pueblo judío, cuando batalle por Israel y le dé la victoria. Verás, Israel atravesará por esos tiempos difíciles de los cuales ya hablamos, la tribulación de Jacob. Y el Mesías vendrá, y a pesar de que será un tiempo amargo para Israel, para el pueblo judío, en el que aprendimos que dos tercios de los que estén vivos perecerán en esta tribulación de Jacob, dos tercios del pueblo judío. Pero ese otro tercio será testigo, como el Mesías lo prometió, ¿dónde lo prometió? En el libro de los Hechos. Él le dijo a sus discípulos en ese mismo lugar, en el monte de los olivos, que él regresaría y que le restauraría el reino a Israel. Y cuando ascendió, un ángel vino y le habló a los discípulos y dijo, de la misma forma, de la misma manera como él ascendió desde el monte de los olivos, él regresará. Él ascendió a los aires y vendrá de vuelta desde los aires. Y cuando regrese, ¿qué ocurrirá? Bueno, en Zacarías 14, ya hemos aludido a eso, cuando sus pies se posen sobre el monte de los olivos, ese monte, el monte de los olivos, se moverá, se partirá y se moverá. Y ya hemos comentado cómo el mover de ese monte, el monte de los olivos, dará como resultado un cambio un cambio de reino para este mundo y por lo tanto por esa razón es que él está en el monte de los olivos de nuevo verso 3 y sentándose sobre el monte de los olivos los discípulos vinieron delante de él en privado diciendo cuéntanos y tenían tres preguntas Tres preguntas muy importantes que querían hacer. Ellos dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Cuéntanos cuándo pasará todo esto, la destrucción de Jerusalén. Y tal como Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, habrá una guerra contra Jerusalén en los últimos días. Así que ellos dicen, primero que nada, pregunta uno, ¿Cuándo sucederán estas cosas? Número dos, ¿y cuál es la señal de tu venida? Yo subrayaría esa palabra, venida. Es la palabra griega, parausía. Parausía es una palabra para venida o llegada, y puede referirse a dos cosas. Y no es la una o la otra, sino ambas juntas. Puede referirse a su venida como en la esperanza bendita, lo que leemos en Tito 2:13, cuando el Mesías regrese y reúna a los creyentes, solo a los creyentes, creyentes judíos y creyentes gentiles, todos los creyentes en el mensaje del Evangelio. Y la Escritura es clara: Él hará eso antes de que la ira de Dios empiece. La palabra parausía puede referirse al rapto, la esperanza bendita. E igualmente hay ocasiones en la que puede referirse a la segunda venida. Entiende que la segunda venida y el rapto 
no son el mismo evento en la medida que avancemos en este capítulo 24 vamos a ver la diferencia entre ambos uno la parausía del rapto la llegada del rapto es para los creyentes pero la segunda venida es para israel para llevar a cabo la liberación de israel y déjame darte otra escritura primera a los tesalonicenses 3:13. en la segunda venida los santos que somos tú y yo todos los que hagamos parte del rapto vamos a volver con el mesías regresaremos de vuelta a este mundo con el fin de reinar como lo dice apocalipsis capítulo 20 con el fin de reinar y gobernar con él durante el reino milenial el primer reino que él establecerá cuando vuelva en su segunda venida y vamos a ver que mateo 24 habla sobre ambos eventos así que ellos quieren saber cuál es la señal de tu venida y la tercera pregunta que hacen es sobre el fin de la era esta palabra fin será muy importante si la analizas y haces un buen estudio de ella verás que habla de llevar las cosas a su conclusión y eso es lo que hará el mesías así que el concepto del final es muy importante pero con el fin de entender cosas tales como el rapto la segunda venida para tener una perspectiva correcta para los últimos días debemos siempre preguntarnos de qué final estamos hablando en este pasaje en este capítulo esta palabra final aparece varias veces y puede referirse al final de la era de la iglesia que ocurrirá en el rapto o puede referirse al final de este mundo como lo conocemos y el establecimiento del reino de dios y vamos a ver que el mesías hablará claramente él hablará con precisión nos revelará verdades con respecto al final al final de los creyentes en este mundo y también el final de este mundo como lo conocemos en su estado normal en su estado natural el cual está manchado por el pecado y este mundo está clamando dice pablo por su redención vamos a ver el final de este mundo en su estado actual y luego experimentando la redención la cual es el establecimiento del reino de dios y una de las cosas que vamos a ver cuando continuemos la semana que viene es que yeshua jesucristo él advertirá a sus discípulos y no solo a estos discípulos que estaban con él sino especialmente y quiero enfatizar esto especialmente a los discípulos que estarán vivos en ese periodo de tiempo en los últimos días en los tiempos finales e insisto estos muy bien puede que seamos tú y yo él nos advertirá repetidamente no se dejen engañar vendrán muchos individuos falsos profetas falsos maestros falsos mesías que van a tener la apariencia de creyentes hablarán positivamente sobre yeshua pero ellos son instrumentos de engaño y predicarán mentiras así que este estudio es muy importante vamos a pasar por este capítulo 24 
con mucho detenimiento debido a la verdad tan importante que contiene. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.